0: Subite al tercer puente, con Jordi y Sole.
1: 17 y 40 minutos de esta yeah. tarde de día jueves, si nos ponemos así... Yeah. ...de música especial para el señor Gustavo Giorgetti... ...nuestro columnista de tecnología que ya está preparado y dispuesto... ...Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenido a tu espacio... ¿Cómo
0: estás, Jordi? Sole, ¿cómo andan?
1: Bien, muy bien. Muy bien, la verdad, contentos. Eh, te poníamos un poco de acento ruso porque vamos a hablar de eso. También porque a Sole le han vacunado con la Sputnik. Así ah, que es bueno. un, un día que la Rusia nos atraviesa, vamos a decir. <risa> Bueno, contanos un poquito, esto vamos a contarle a la, a la audiencia que mientras charlábamos los posibles temas de la columna eh, te, te, te pasamos y un poco también habías visto la, la columna que hicimos ayer con la Sagni, la escuchaste y dijiste mmm, ya sé por dónde vamos a ir Exactamente, y nos has mandado la información de por dónde iba a ir y sol y yo lo hemos leído, somos grandes lectores, hemos entendido algunas cosas, pero claramente hay, de esto desconocemos. Así que estamos esperando, querido Gustavo, que usted nos vaya a contar a partir de ahora qué es TRIS, este acrónimo ruso eh, usado para la teoría para resolver problemas de inventiva. La teoría de resolución de problemas y de invención desarrollada por el escritor de ciencia ficción, Jainrich Altuser y sus colegas en, desde 1946.
0: Claro, eh, es muy interesante porque vos fíjate que hay empresas de, de primer nivel mundial que esté diciendo Siemens, Zeros, la NASA mismo, Ford, General Motors, LG, Samsung, o sea, podemos estar hablando un rato de nombres bien conocidos por toda la audiencia que usan esta metodología pero no lo comunican y se conoce muy poco de ella y es una metodología que bastante, vamos a saber ahora, que es bastante simple de aplicar y la van a poder aplicar dentro de un ratito cualquiera que quiera y realmente aprovecha el conocimiento de cientos, de miles de patentes, de invención eh, en este momento en todo el mundo pero cuando se inventó esta metodología como decías en el año 1946 eh, solamente se usaba el conocimiento ruso así Bien. que este hombre que era un, bueno, como dijiste, un inventor, escritor y que trabajaba en el registro de patentes eh, empezó a descubrir que había ciertos patrones en las invenciones. O sea que no todas las invenciones, o sea, si bien todas las invenciones eran patentables, había patrones que se repetían. Y empezó a encontrar esas cosas, esos patrones, y los empezó a documentar. Estoy Ajá. hablando de esto, no, no tiene que ver todavía con inteligencia artificial ni nada. Es
1: simplemente no, no, claro. un
0: trabajo de, de, de laboratorio, de estar mirando cosas. Y encontró que eh, en lugar de estar reinventando la rueda, cada vez uno tiene que hacer una innovación. ¿Viste? El otro día hablábamos de la biodimétrica como un método sí. también de, de innovar a partir de la naturaleza. Bueno, esto es cómo innovar a partir del conocimiento que ya está plasmado en las patentes que, que se han registrado en todo el mundo. ¿no? Y eso te lleva a que en lugar de hacer estos brainstorming donde uno va imponiendo digamos y tratando de encontrarle sentido a las cosas es como que de golpe vos tenés eh, leyes y principios técnicos que, que son inviolables y tenés eh, restricciones de los temas que querés innovar y eso te va generando como un embudo donde te lleva rápidamente a una solución posible o sea es mucho más rápido usar tris que usar cualquier otro método no quiere decir que te resuelva toda la vida, pero eh, es bastante práctico. Por eso estas empresas que yo mencionaba al principio lo, lo utilizan. ¿no? Entonces, ¿qué hizo este hombre? Este hombre fue diciendo, bueno, acá tengo un aparatito que resuelve tal problema. Bien, ¿cuál es el, el mega problema que está detrás de esto? O sea, ¿cuáles son las variables que hacen que este problema se pueda resolver de esta forma que me están presentando una patente? Y eso lo llevó a detectar que hay unos... Eh, 40 principios inventivos, nada más. O sea, en, en todo este grupo de patentes no hay, no hay demasiadas invenciones diferentes. O sea, vos podés dar vuelta a algo, cementarlo, eh, hacer algo eh, con asimetría. Bueno, esos 40 principios se los, los tabuló y empezó a encontrar que partían de esos, esos principios que se usaban eh, venían a partir de 39 parámetros de ingeniería de, de, de estas patentes que tenían que ver con la velocidad, el peso, el volumen o sea, cada característica técnica que hace a una patente es, esa, esas variables, él las tabuló y empezó a encontrar que todas las grandes invenciones en realidad todas las patentes lo que lograban era romper con una dicotomía que se produce cuando eh, vos querés, por ejemplo, hacer algo más grande pero más liviano eh, tenés un problema, ¿no? porque querés algo más grande y te crece el peso entonces hay un parámetro que vos querés mejorar y hay otro que entra en contradicción a lo que vos querés hacer y bueno, y se tomó el trabajo de hacer ese, esa, esa búsqueda y esa, esa clasificación y hoy vos lo que tenés es una posibilidad que ahora les voy a pasar un link pueden entrar y simplemente hacer preguntas y la máquina le va a responder con la base de datos de estos, de estos cientos de miles de, de inventos o de patentes y les va a permitir identificar, bueno, si yo quiero aumentar la velocidad pero quiero bajar el peso en todos esos, esos miles de patentes, la forma, los, los principios que se usaron fueron estos de manera que yo tengo que usar alguno de esos porque me va a ir directamente a la solución. Puede, puede ser que encuentre uno más, pero de los todos los que se usaron están ahí, en esos que me responde. Por lo tanto, tengo una ruta rápida de solución. Es increíblemente bueno y muy poco conocido realmente. Por eso quería traerlo. Para es
1: que lo escucharan. es eh, esto es, es grosísimo. Sí. Vamos a, o sea, vos un poco decías las empresas que, que lo tienen incorporado naturalizado, pero realmente es, es muy importante que además y, y la accesibilidad, un poco que, que estás planteando. Bueno, ahora después lo subiremos también a nuestras redes a partir de este link que vos nos mandes, pero digo que los usuarios podamos a, acceder por lo menos a saber eh, estos parámetros inicialmente cuando los usuarios o aquellas personas que se dedican, digamos, a. a la inventiva y el patentamiento de cosas, ¿no? Claro,
0: sí, sí. Y como son principios generales, eh, por supuesto, en, vos lo que patentás en realidad es el caso particular. El uso particular de una, de una, de un manejo de, de esta información. El sitio que si quieren entrar, el tris, es ww.tris 40 por los 40 modeloscom Si entran ahí van a ver directamente una página en inglés pero la pueden introducir, van a ver una página que tiene dos entradas simplemente, que, que es establece la contradicción ahora voy a explicar un poquito más con el método pero si uno descubrió cuál es la contradicción que tiene en el problema que quiere resolver expresa la contradicción en, el, en la página y la página le dice, bueno de toda esta base de datos que yo tengo de tantos miles de, 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 de patentes ese problema se resolvió de esta o esta o esta manera y ese es uno de los 40 modelos de solución. Y, y anda. Y ahí hay, hay, hay cientos de, de cosas. Que, bueno, por ejemplo, una de las que se resolvió así eh, es el, viste, los jeans que, que ahora se venden gastados. Antes uno compraba jean y cuando se tío ahora lo tenés que comprar gastado Bueno, al principio, no sé si se acuerdan, pero cuando empezaron a aparecer los jeans gastados. Eh, uno cuando se lo ponía este, aparte de que estaba gastado tenía que sacar el resto del, del material que había usado para gastarlo en un lavarropa
1: claro o sea,
0: el, el lavarropa lo, lo procesaba con, con una piedra digamos, y esa piedra se gastaba al gastar el gym quedaban en parte en tu propio material entonces vos, <risa> que la madre todavía tenía piedritas bueno, ahora se usa enzima, pero la solución de cambiar de una enzima que ahora a no hacer el proceso mecánico es eh, producto de haber usado esta metodología, por ejemplo. ¿no? Y así hay muchas más, baterías, bueno, si, si, si alguien se quiere meter y buscar, hay cientos de ejemplos, hasta escobas se han diseñado, resolviendo los problemas, o sea, las contra, de vuelta, las contradicciones que se presentan cuando uno quiere inventar algo a claro. través de este, de esta búsqueda. Así que yo diría que uh -huh. es una gran base de datos, es de tremendo abstracto porque no tengo, no tengo los casos, no tengo la mecánica para trazar y cuáles son los modelos que debería aplicar. Así que tengo un problema específico, lo generalizo buscando las contradicciones, ahora vamos a ver cómo es, luego bajo de esos de esa, de modelos de, de solución que se han usado en todo el mundo a mi caso particular. Lo aplico y ahí tengo una, una nueva cosa que puedo volver a patentar. Ese es el modelo, este ruso lo hizo Y muchos lo usan Y no, no le dan demasiado peso Pero me parece que es, es Válido hacer ¿no?
1: Bien, y cómo es entonces Metámonos un poquito más ahora sí Gus En este método
0: Claro A ver, vos cuando tenés un, un tema en particular Sí Lo tenés que eh, poder definir En términos de parámetros ingenieriles O sea eh, Por Esto ejemplo es un problema de tema, es un problema de volumen, es
1: sí. un problema de velocidad. Vamos a poner la computación, si querés, eh, algo que la gente pueda entender, que tiene que ver con las memorias RAM, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, puede ser la
0: memoria
1: RAM. A ver, un segundito el volumen. Ahí está.
0: Sí. Digo, eh... la memoria
1: RAM, que es lo que nos facilita parte de la velocidad del, del trabajo que hacemos nosotros con nuestros teléfonos o con nuestras computadoras, ¿no?
0: Exactamente.
1: Uh -huh. y Cualquier que como todo... cosa, entonces, sí.
0: ¿qué haces con eso? Vos empezás a definir esos parámetros ingenieriles, que, que en este caso que sería más velocidad, menor tamaño
1: Exacto ¿eh? Bueno,
0: cuando vos empezás a hacer mayor velocidad menor tamaño, empezás a tener restricciones ¿eh? ¿Por qué? Porque vos querés una cosa y si te produce la otra, o sea, siempre hay un parámetro que vos querés mejorar y otro que va a empeorar Eso, eso, eso es como generalizar el problema O sea, que puede ser que tú tu, tu intención o tu necesidad no tenga solamente dos parámetros, puede tener muchos. Claro. Pero lo importante es que vos subas y logres identificar esos dos. Bien. Entonces con esos dos, sí, hay tablas, se venden tablas y cosas, pero buscar en la, la pantalla de estas que yo acabo
1: de pasar, el 340.com. Sí, acá estoy.
0: Bien y poner arriba la que querés mejorar abajo la que querés este que por supuesto no es libre no son las 40 son los, los, los primeros parámetros y las 40 principios inventivos o sea vos partiendo de los parámetros que se contraponen vas a encontrar los principios inventivos que solucionen esa contradicción claro si, ah. si, si llegás a tener suerte Y no te aparece nada abajo estás en un caso donde todavía nadie lo resolvió <risa> Y en ese caso te diría que tenés, tenés que trabajar un poquito más
1: Claro, claro, no no, no nadie ha, ya ha hecho ese trabajo previo, digamos este Un poco claro, lo que hablábamos ninguna, con...
0: Ninguna patente claro. ninguna patente analizada, porque puede ser que alguien haya querido una patente oye, todavía no se cargó, Pero ninguna patente analizada logra resolver esa contradicción Claro ah. Por ejemplo, claro. si vos buscas algo que diga este, el tema de tamaño, vas va a ver que hay parámetros que tienen que ver con eh, el, el, el tamaño en estático y el tamaño en dinámico, ¿no? Vas a ver ese tipo de cambio de parámetros. Pero Si vos buscas algo que, que sea más grande estáticamente y que pese menos, y te pones ahora y, lo, y entras, bueno, sí. una de las sugerencias que te va a dar es, por ejemplo, que pase de estado líquido a gaseoso o ese tipo de cosas. Que son las formas en que se resuelven esos problemas.
1: Claro, claro. Eh, bueno, yo creo que esto deberíamos conocerlo, por lo menos todos aquellos que se dedican a, la, a las ciencias duras, vamos a decir, eh, sí. porque en definitiva es un facilitador enorme. Pensaba en la charla de ayer con la Sagni, que él nos contaba que, bueno, que. Eh, Tenía seis, seis eh, eh, patentes, este, había, tenía él de todo lo que había creado, que había hecho, y lo que nos decía es que para él la importancia de estudiar justamente ciencias duras tenía que ver con que parte de su conocimiento era universal, es decir, claro. el derecho, este, uno lo que aprende es la constitución argentina, algunos parámetros de, de las, las influencias, digamos, de los modelos este, de otros países y demás, pero que en definitiva para él le parecía muy bueno de haber estudiado ingeniería química porque era un conocimiento que era el mismo, digamos, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y creo que, que en ese sentido esta, esta herramienta, vamos a decir, 340, es, sí, sí, es, es general y está bueno porque permite la, la cooperación flexible de millones y millones de personas que han estudiado ciencias duras y que ya en algunos casos han hecho estos patentamientos no
0: exactamente y vos tocaste recién el tema de ciencias duras pero vos sabés que hay un grupo que creó lo que se llama estructuras liberadoras que son metodologías es un eh, son metodologías que buscan esto mismo tipificar los problemas humanos de comunicación de relación de articulación y encontrar pequeñas como soluciones o herramientas ¿no? y entre esas, esas estructuras liberadoras hay una que se llama justamente tris también me llamó mucho la atención cuando crucé este del mundo duro al mundo blando Ajá. y es muy interesante porque toma el concepto de, de la contraposición ¿no? esto que hablábamos antes sí, yo sí. esto y baja esto entonces el método es muy interesante también se lo quiero porque no tiene nada que ver es, es tris pero usado en un territorio totalmente distinto y lo que te planteas como una... En, en tres etapas, ¿no? El, el análisis de cualquier problema que vos tengas O en realidad de cualquier objetivo Que quieras lograr en el, en el mundo soft, digamos Y lo que te dice Es que tu mente pase a pensar justamente Al revés de lo que está pensando Entonces te dice, por ejemplo Si vos decís, quiero lograr este objetivo, ¿no? Cualquiera sea Entonces vos podés decir ¿Cómo podemos crear una manera totalmente segura de destruir lo que queremos hacer. ¿Entendiste la frase, no? O sea, sí, sí, si yo sí. quiero construir una casa, ¿cómo, ¿cómo hago para destruir una casa? Claro. Y, 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 y entonces... El la lógica
1: tanto, del, del virus, un Después que un lo poco. pensaste, y eso
0: te de cuelga un ratito, pero tenés que encontrar la más, la más peor, digamos, la peor de todas. Entonces después empezás a, a preguntarte si estás haciendo algo de eso que pensaste que era lo peor o sea, te hace hacer la lista de las cosas que vos estás haciendo pero claro. que en realidad están atacando a tu propio objetivo
1: claro, claro, y, claro, claro. y por
0: último encontrás de ahí, por dónde empezar a parar el problema que tenés interesante ¿eh? uh -huh. y realmente salen cosas muy bien priorizadas de un pensamiento de estas características y usa el mismo concepto este de la contraposición entre lo que quiero y lo de algo que sube y algo que baja, ¿no? no estamos hablando del mundo físico, pero funciona bastante bien también,
1: ¡Fua! Gustavo. <risa> <risa> Esto es un aprendizaje que uno se encima se lleva tantas preguntas siempre con tus columnas para seguir respondiendo, por suerte, en la tarde-noche o en la medianoche cuando ya ha bajado, por suerte, la, la información y la actualidad y uno se queda ahí chusmeando las cosas que nos va mandando Gustavo porque siempre, siempre nos abre puertas de, de mundos que son gigantes, digamos, de universos sí, nuevos, ¿no? Creo que ese es un, un punto maravilloso de lo que pasa en estas columnas, así que gracias, Giorgetti, solo falta que nos mandes fotos lindas lo que las produzcamos y vamos a tenerlo completo te digo ¿eh? Eh, bueno, bueno. y por supuesto para la gente que ha escuchado y que ha, y que ha captado algunas cosas que dice bueno quiero aprender más y demás recuerden que ahora después a la tardecita ya estará en nuestro portal tercerpuente.com subido el audio para que puedan volver a escucharlo y para que puedan seguirlo también pueden escribirle a Gustavo Giorgetti en sus redes sociales digo y también eh, preguntarle estas cuestiones eh, que, que bueno que Gustavo es muy dado y que le gusta ¿no? digo salvo que se sean 200 personas por día, ¿no?
0: Claro.
1: <ríe> Gustavo querido, hasta la semana que viene, abrazo grande.
0: Abrazo, gracias a ustedes.
1: 58 ya que, nada, no, que quedan 5 minutos. Me parece que estaba al aire diciendo que son I58 y pensé que estábamos I55. Estaba mirando sí. acá en la pantalla, yo de lejos soy miope, no veo bien. Ah. Y veo una mancha blanca y antes había visto. No, no es una mancha no, no, blanca Es, una es, es mancha un 8 No, no es, es una mancha blanca En <risas> serio, se ha, se ha manchado el, el, el televisor, digamos No se preocupe Bien, gracias, gracias Gracias por hacerme no, se sentir mal No tengo puesto los antejos Con lo cual acá para mí es una mancha blanca Pero es un 8 Es un 8, son y 58 ¿Eh? Es decir, sí eh, Exacto eh, si, eh, Mañana y... vamos Mañana, Ma es viernes, mañana es viernes, mañana viernes mañana nos encontramos, eso quiere decir. Ah, o sea, nos vamos hasta mañana, quería decir usted. Eso. Ahí va, ahí va, ahí nos vemos. Yo digo, ¿cómo mañana nos va? ¿A dónde nos vamos? Digo yo, yo me preparo la mochila y vámonos de viaje. Aquí hemos terminado nuestro día jueves, que como ustedes saben es el de más divulgación, ¿eh? donde aprendemos un montón de nuestros columnistas que saben un montón y por supuesto de manera descontracturada, así que felices. Como dice mi compañera, nos encontramos... Mañana, mañana a las 3 de la tarde aquí por la 98.5 Radio 10 Nauquén. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau!